0: Hola a todos, yo soy Diego Rangel y esto es Iri Vicentes.
1: Justo me apasioné por la tesis, soy súper ñoña, entonces me superclavé, clavé, grabé mis entrevistas de una hora, o sea, hice 20 entrevistas de una hora okay. y las grababa, pero eran seguidas, porque yo tenía un plazo de tiempo para entregar esta tesis, las interpretaba, bla, bla, bla. Y en el transcurso de la entrega de tesis me dice, Zurdo, ¿están buscando en una agencia de management a alguien que trabaje como label manager? Y empiezo, sigo con los rumberos, y sigo con los rumberos, y sigo con los rumberos. Y de repente empiezan a crecer y a requerir más cosas. O sea, ¿quién va a mandar el mail para dar la cara con el artista? Hay una colaboración importante. ¿Quién le va a dar seguimiento? ¿Qué este, de lanzamientos? Y yo, en la madre. Entonces empiezan, yo me empiezo a involucrar en cosas Ajá. que a lo mejor no me correspondían. Pero por ser parte del equipo y por ser tan ñoña, me empiezo a meter. O sea, todas las estrategias que estaba haciendo estaban funcionando y lo veía hace números. O sea, como que empecé a medir resultados y dije, ¡ay, hay frutos de nuestro trabajo! ¡Qué increíble! Y de ahí fue cuando decidí que, no, no, no esto es lo mío. O sea, ¿para qué me estoy haciendo mensaje? Esto es lo mío.
0: Amantes de la buena música y de las historias, este es Vicentes, el podcast en donde cada semana tendré conversaciones inspiradoras con personas que están innovando la industria musical. Hoy me acompaña Marla Bernal. Marla es la actual manager de los rumberos y da asesorías de marketing y artistas. La historia de Marla es muy inspiradora. Este episodio seguro te va a gustar y te va a aportar mucho, sobre todo si estás indeciso sobre si estudiaste la carrera correcta y si no tienes claro el camino que quieres recorrer. Si tienes clara tu pasión, eventualmente llegarás ahí. En este episodio hablamos de la historia de Marla, cómo la vida te va llevando hacia lo que verdaderamente te apasiona, qué hace un manager, cómo no cruzar la línea entre manager y secretaria personal y mucho más. Sigue a Marla en Instagram y escríbele si quieres ser una asesoría de marketing. Estoy seguro que te va a ayudar mucho. Te dejo todo en la descripción del episodio sigue la conversación en mis redes sociales que también te voy a dejar en la descripción y ahora sí te dejo con este episodio con marla bernal marla bienvenida a Ilícentes qué gusto tenerte por acá eh, me da, da mucha emoción platicar contigo porque bueno platiqué ya con lito y con paul y saber lo que hay detrás de ellos también está padre como te contaba ahorita cómo estás qué tal a tu día
1: hola diego muchísimas gracias por invitarme Quiero que sepas que es el primer podcast al que me invitan, entonces pues, espero darte mucha información y soltarme todo lo que pueda porque nunca lo he hecho.
0: ¡Qué padre! ¡Qué emoción que eres, el, eres es el primer podcast! Aquí puedes hablar de lo que sea, la verdad es que aquí nos explayamos y también es un poco terapéutico, ¿no? Como contar tu historia y así, entonces va a estar padre. Sí, sí, sí. Este, antes, antes de arrancarme con la entrevista, a mí me gusta empezar estas, estas pláticas con unas preguntas de rompehielo. Okay. Estas esta no te las mandé porque son sorpresa. Este, okay. La dinámica de las preguntas es que me contestes con lo primero que, te, que se te venga a la mente o al corazón, ¿va? Ok. La primera pregunta es, ¿qué soñaba ser cuando eras niña? Ah,
1: la primera opción, tenía dos. Iba okay. a ser entrenadora de Pokémon.
0: <risa> wow.
1: Ya después, años después, entendí que sí se podía cuando se puso todo esto en moda sí. de cazar Pokémones. Pero sí, mi hermano. Me decía que íbamos a ser entrenadores de Pokémon y entonces yo estaba súper.
0: Oye, ¿cuál, en eso. ¿cuál, era tu, ¿cuál era tu Pokémon favorito? No, Pikachu. ¿Pikachu?
1: O sea, sí, yo sí, súper. Fiel a Pikachu. Eh, y después, ya pensando en el futuro, Ajá. quería ser actriz. Todavía tengo ese sueño un poco frustrado, pero, pero sí, se me antojaba ser actriz. Ya más grande grabé algunos cortometrajes y algún comercial, pero era súper penosa de niña entonces me llevaban audiciones porque yo quería ser actriz pero no Ajá. daba una, nunca quedé en ninguna, oh. en ninguna audición de nada Ajá. y ya más grande se me fue quitando la pena pero pues ya, no formalicé como actriz la
0: verdad oye, pero pues ahorita con lo que hacen con los, los videos de los rumberos por ahí deberías de hacer un, al menos un cambio sí, o algo ¿eh? así ¿no?
1: he tenido algunas <ríe> apariciones en TikTok en algunos videos sí. de fondo, pero ya, ya, ya me están usando demasiado de todo, entonces ya me dijeron como <ríe> Creo que ya no podemos ponerte tanto todo, Ya te conocen. Ya no es tan creíble.
0: Súper sí. bien. La, la segunda pregunta es, ¿cuál, ¿cuál fue tu primer concierto al que fuiste? ¿Te acuerdas? Uy,
1: Siempre lo voy a recordar. Natalia Lafourcade en el Metropolitan wow. en el 2000. Me llevó a mi papá porque estaba traumada con la primera etapa de Natalia Lafourcade y le abrió vacilos.
0: Oh, qué gran concierto.
1: Fue mi primer concierto de la vida. Bueno, el primero en la panza de mi mamá. Ajá. este Creo que fui, fueron a ver a Michael Jackson. Órale. Uy, había nacido. No me acuerdo, pero ese siempre me cuentan. Y el primero, así que me acuerdo bien, 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 fue el de la Tarea de la Forcade.
0: ¡Wow! ¡Qué gran concierto con Basilos y Natalia! Y sí,
1: aparte abrió Basilos. Ni siquiera había pegado <ríe> y cantaron mi primer millón. <ríe>
0: <ríe> ¡Qué padre! ¡Qué divertido! Sí. Un, un consejo que siempre das.
1: Un consejo que siempre doy. ¿A quién? Depende a de quién.
0: Mm, alguien que quieras. Alguien que quieras mucho. Alguien importante.
1: Mm, que las cosas siempre pasan por algo.
0: Ok, me gusta. O sea, que
1: siempre por algo está sucediendo algo y como que... Luego no lo sigo, ¿eh? Pero <risa> siempre lo doy. Y pues no hay que preocuparse de más. O sea, hay, hay que confiar.
0: Tendemos a no hacerle caso a nuestros, a nuestros propios consejos, ¿no? Pero, exacto, pero, está pero padre. de afuera
1: es más fácil.
0: De afuera es más fácil, exacto. Uh
1: -huh.
0: Algo que no sabes, pero te encantaría aprender.
1: Ah, cantar. ¿Cantar? Sí, bueno, de hecho he tomado clases de canto, pero como que no me he metido al 100. Uh
0: -huh.
1: Como que separo mucho el trabajo en la música y aparte del talento musical, entonces... No, no. De chiquita me metía a clases de piano, Ajá. pero me daba flojera, no me gustaba. Y ya metida en esto, me di cuenta que, que siempre he querido aprender a cantar bien, entonces Ajá. yo creo que me tendría que grabar un poquito más. De hecho, María Centeno me estuvo dando clases de canto,
0: <risa> wow. pero
1: luego se fue a Guadalajara, entonces ya no le he dado seguimiento, pero sí.
0: Bueno, wow, pues espero que, que ahí retomes las clases con María, sería padre.
1: Uh
0: -huh. eh, sí. Un gusto culposo.
1: es mi, Un gusto culposo. Eh, pero musical.
0: De lo que sea. Puede ser de lo que sea. Ah, ah,
1: ah, ay, buena pregunta. Es que luego no los considero gustos culposos y siento que es normal. Mm.
0: Te, te voy a contar mi gusto culposo, que okay. no es, es fuera de la música, para que te des una idea. Okay. A mí me encanta. <ríe> y todo el mundo se burla de mí, seguramente tú lo harás. Eh, me encantan las, las enfrijoladas. Echarle katsup. Ok, ¿Ah?
1: okay. <risa> okay. Ay, pues no sé, es que yo como todo y te lo juro, no sé. A ver, mejor te digo un gusto culposo de la música. Okay. Ah, bueno, no es un gusto culposo, la verdad, pero toda la vida he amado a Selena desde niña. Wow, o, sea, wow, mí sí. mí, ajá. o sea, no lo veo como un gusto culposo.
0: Pero no, pero, pero sí, no, no, es tan, no es tan común, ¿no? O sea, como que pues, últimamente ¿cómo? ya es un poco más, más normalizado, pero antes como que sí, todos nos lo guardamos. Yo también soy fan de Selena.
1: Es que, o sea, cuando, mis, bueno, la familia de mi mamá es de Monterrey. Ajá. Yo me acuerdo que en todas las fiestas de que era niña todos bailaban y siempre ponían todas las canciones de Serena y las bailaban y justo yo aprendía a bailar viéndolos. Entonces ah. para mí era como, wow, era lo máximo. Y ya cuando creces y estás puberta, como que no puedes decir que te gusta ese tipo de música y ahorita ya, es, ya eres más libre de eso, pero sí.
0: siempre Sí, como que, como que antes estábamos como, no, y si y el rock y el punk y si no escuchas eso eres como medio lame. Uh
1: -huh. Exacto, si no estabas como en tendencia. Ahorita ya, bueno, obviamente sí. es un icono y es muy famosa y respetada, pero después de niña no era así.
0: Sí, totalmente. Con ponía <risa> Una canción que no dejaría de sonar en tu, infierno, en tu infierno personal.
1: ¿En mi infierno personal? ¿Cuál es la tuya?
0: La mía yo creo que sería tal vez una de genitálica. Ok. ¿Infierno personal que...
1: Que re te, te refieres a mi canción favorita o que de plano...?
0: No, ¿una canción que odies?
1: Que odies. ¿Y que vas a, en
0: tu infierno personal va a sonar por siempre?
1: Una ¿O igual
0: no una que... canción? Tal vez, no sé, tal vez puede ser un género, puede ser oh, un artista.
1: ¡Ay! ¿Odio? No me gusta Taylor Swift, pero la okay. canción que siempre estoy cantando, en la... no me acuerdo cómo se llama la canción, pero algo de Trouble.
0: Ah, ya carita. sé cuál.
1: I know sí, 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 we're no. Trouble well, no me acuerdo, algo así. Y esa canción, una vez que me cortaron cuando estaba, creo que en secundaria o prepa, algo así, ah. la puse y la puse y la puse. A veces <risa> si la pongo como de... Puede ser mi Guilty Pleasure. La respeto, pero no, no me encanta.
0: Puede ser entre Guilty Pleasure e Infierno Personal porque pues también te recuerda a una época medio complicada, ¿no? Ajá. <risa> ok. <risa> ¿Cómo sería un día perfecto para amarla?
1: Para un día perfecto para mí, despertarme sin alarma, porque nunca duermo bien, siempre duermo muy poco. Entonces, bueno, despertarme sin alarma tarde, desayunar, hacer ejercicio, que esté medio soleadito, uh -huh. mmm, escuchar música. Todo el tiempo escucho música, si me baño, voy en el coche, lo que sea, escuchar música. Uh -huh. A lo mejor... Si no es día laboral, pues no sé, ir a comer con mis amigos, con mi familia, echar una copita de vino, platicar, y no sé, ver el atardecer en una terracita. Okay. Si es día laboral, pues obviamente ver a los rumberos.
0: ¡Guau! <risa> wow, ¡Gran día! Eh, ¿Qué te hace sentir cool?
1: Me ¿Qué me hace sentir cool? Uh -huh. ¡Ay! No sé este pues trabajar en lo que me gusta de la música
0: o sea, como haces, que ¿no?
1: cuando voy a un concierto que también ahorita ya no hay por pandemia o bueno, muy pocos Ajá. como que pasa el concierto y digo como ay, entonces no. estoy en lo mío qué bueno que me dedico a esto y qué bueno que aporte a esto
0: qué increíble si tu canción favorita tuviera un sabor ¿a qué sabría?
1: Hmm. más bien si, te, si tuviera un olor
0: Ok, un olor.
1: Mantequilla con ajo.
0: Oh, qué rico. Uh -huh. Aparte tú, tú amas la, la comida, entonces sabes de...
1: Ajá, uh -huh. me encanta. <risa> sí, 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 mantequilla con ajo es mi olor favorito de la, de la comida.
0: Súper bien. ¿Cómo, ¿Cómo recargas energía?
1: ¿Cómo recargo energía? Pues procuro, porque no lo hago siempre, pero sí procuro meditar. Uh -huh. eh, hacer ejercicio. Es lo que más me... Luego estoy como súper cansada o desvelada, lo que sea, y aunque no quiero, digo, bueno, ya, el ejercicio me va a dar un poquito de, de energía y tomarme un tecito.
0: Oh, qué rico. Tecito Aparte, verde. El, el ejercicio es como doble, ¿no? Porque además de que te recarga energía, también como que te sí. la quita y duermes delito. Sí,
1: de hecho. ¿No?
0: ¿Qué canción le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos?
1: Cuando vengan a visitarnos. Ay, qué difícil pregunta. Pero... Creo que la de Snoop Dogg y la banda MS. <risa> esa canción, no sé por qué me traumó tanto. O sea, me encantó esa colaboración. Fue como...
0: Es que yo creo que fue de las primeras colaboraciones como para romper los géneros, ¿no? O sea, ahorita uh -huh. creo que ya es un poco más común, pero en ese entonces cuando salió esa canción sí era...
1: exacto No sé, estábamos muy acostumbrados a colaboraciones de que Pitbull con... Y con todo el mundo Ajá, con todo el mundo, después salieron miles de colaboraciones de todo, pero sí vino ah, o sea, regresó y aparte vino a romper sí. este con la banda de MS y ahorita que lo regional y el trap y así también se están fusionando creo que, sí. wow
0: sí, está sí. padre y ya por último Marla, ¿cuál es tu lema de vida?
1: mi lema de vida mm. ah, pues uno que mi mamá siempre me ha dicho desde niña, que de hecho me quiero tatuar. Okay. La vida es un juego. Se gana o se pierde y tú decides cómo jugarlo.
0: Wow. Me
1: estresaba demasiado de niña en los exámenes y en todo. Y entonces era mi, mi, mi mamá me decía como, a ver, es un juego, no pasa nada, Tú ah. eliges las estrategias. Todo es un juego, disfruta. Entonces, cuando estoy súper estresado, digo, bueno, ya la vida es un juego, no pasa nada, elige tus batallas, bla, bla, bla.
0: Wow, me gusta. Mi, mi lema de vida, fíjate que es muy parecido es en inglés, es sounds like a problem but not my problem. Exacto. Entonces, Entonces como, sí sí. sí, sí suena un problema, pero no es mi problema, no pasa nada. Sí,
1: ¿no? creo que apenas estoy empezando a, a aprender a elegir estas batallas que siempre nos dicen y no entendía por qué, y eres como, no, ya hay tantos problemas que, que no puedes ten, preocuparte por todos.
0: Claro, no puedes resolverlos todos, Uno, uh -huh. un, un problema a la vez. Un problema. Um, a la vez. Esas fueron las preguntas, ya rompe hielo, Marla. Es, sí, que
1: no estaba preparada.
0: No estabas preparada, yo lo sé. Pero es el chiste también, porque al final es, es pues lo primero que se te venga al corazón, entonces es como la, sí, una respuesta padre. muy genuina. Sí. Eh, antes, bueno, me gustaría pues primero empezar contigo eh, por el principio, ¿no? Eh, antes de que te dedicaras eh, a, a lo que te dedicas hoy, platicame un poquito de, de cómo, o sea, no sé, cómo, cómo fue crecer en tu familia, en una familia musical, eh. O sea, ¿por qué, ¿por qué la música estuvo presente hoy?
1: Pues mira, mis dos papás son psicólogos, uh -huh. no son músicos. Pero mi hermano sí es músico, es ginecólogo y es músico. Ok. Él tocaba el saxofón y la trompeta y tenía un grupo de jazz con varios músicos reconocidos y productores de ahora. O sea, él, él tomó el camino por la, por la medicina, pero sí tenía un grupo de jazz cuando él iba en la prepa. Uh -huh. Entonces, siempre se la pasaba tocando en la casa. Él íbamos a ver sus conciertos. Él estaba en el coro de la escuela con la trompeta también. Entonces, eso siempre estuvo muy cerca. Y mi papá, aunque obviamente no sea músico, y mi mamá también, siempre, siempre en la casa escuchábamos música. O sea, mi papá se metía a bañar y ponía música. Comíamos y ponía música para comer, música para cenar. O sea, todo el tiempo.
0: Oye, ¿qué, qué tipo de música ponían? Está
1: muy chistoso porque sí hay una, una diferencia de que mi papá siempre música en inglés y viejita. Uh -huh. O sea... Beatles, eh, Simply Red, Tears for Fears, o sea, como toda esta música fresa, lo más rudo que mi papá escuchaba eran los Rolling Stones, o sea, era súper fresa, música muy clásica y que es música que todavía me gusta, o sea, que sigo escuchando oldies. Y mi mamá era más de los Gypsy Kings, eh, Francisco Céspedes, José José, Juan Gabriel, eh, luego como que... Yo escucho luego música así que digo que es de señora, pero de que Rocío Durcal, Lupita D'Alessio, o sea, a mí me encanta. Esos son mis guilty pleasures, más bien.
0: Esos son unos grandes guilty pleasures, a mí también me encantan.
1: Para Alonso. O sea, tengo unas canción, una playlist así de canciones de señora Doña. Ajá. Y entonces, bueno, como que tenía las dos partes y pues siempre escuché de todo. Pero... Mi artista favorito hasta la fecha y que con él crecí más bien con, con esta idea de que me di cuenta que me encantaba la música fue con Michael Jackson. Okay. Sí, yo me acuerdo de tener este VHS de, de Moonwalker en la película y entonces la veía y la veía y la veía y era una historia al final, o sea, era su vida, pero era sus conciertos y era una historia claro. porque había grabado una película. O Saifa, como decía yo, wow, me encanta. Ajá.
0: Entonces, eh, y...
1: pues así crecí musicalmente.
0: ¿Y crees que, o sea, ¿Crees que esta, o sea, escuchar tanta música, eh, o sea, tanto del lado de tu hermano como, como tus papás que la ponían todo el tiempo, te haya querido hacer o, o estar involucrada en el mundo de la música?
1: Híjoles, creo que sí, pero no sabía qué era la música. Uh -huh. O sea, yo platicaba con, con mi roomie y me decía, deberías de platicar de tu abuelo. Pero mi abuelo era un payaso muy famoso en México. Ok. Se llamaba Bozo. Y pues yo estaba muy chiquita y, y, y él iba a mis fiestas y todos los papás iban a mis fiestas para verlo a él porque era un payaso icónico. Uh -huh. Entonces como que siempre estuvo la vida de artista en mi familia sin que yo estuviera tan involucrada por ser una niña, pero mi mamá me contaba y de las giras y de todo. Y pues era, era un show que él hacía, pues era un artista, pero al final no era músico. Uh -huh. Entonces en cierto grado estuve medio involucrada en eso, y, y mi familia ya tenía como este know-how de, de alguien de artista en la claro. familia. Pero inclinarme más a la, a la música lo, lo descubrí más grande. Okay. O sea, yo a partir de que fui a mi primer concierto, ya quería ir a conciertos todo el tiempo, uh -huh. siendo una niña, luego tenía mi... Sí veía novelas de niñas, la verdad. Veía todas las novelas de Belinda y de Daniela Luján. Y así. <ríe> hasta que llegó el fenómeno de rebelde, Ajá. Que la verdad, aunque muchos lo critiquen, lo que sea, es un gran fenómeno es mundial. Está cañón. Entonces empecé a ver como, ay, el grupo, la banda, no sé qué. Y de repente los amigos de mi hermano que también trabajaban en, en la música, uh -huh. estos que sí siguieron el camino en la música, sí. me invitaban al backstage de conciertos. Ellos tocan con Camila, por ejemplo. Entonces una vez me invitaron al backstage y yo, wow el mundo de la música. Y así en camerinos y dice qué padre estar atrás de esto pero nunca pensé en dedicarme, yo porque era una fan y seguramente sí, mi propia era hacer grupo y nada. Más. <risa> entonces, yo me decían, hay concierto, y ¿yo puedo ir a, a Camerino? Sí, sí, entonces me pasaban y veía a todos. Ajá. Entonces ahí le empecé a agarrar el gusto más bien, por y, ellos.
0: Y, y yo, o sea, no sé lo que noto, o sea, ahorita me, me contabas de que te metieron a clases de piano, pero no te gustaba. Sí. Pero ahorita que me cuentas que te encantaba el backstage y conocer a los artistas e ir a los conciertos y ver cómo se hacía todo. Fíjate que yo siempre he pensado que la vida de artista es, es una vida muy complicada, ¿no? Porque al final es una vida de mucha disciplina. Uh -huh. Y uh -huh. si no tienes esa disciplina, pues no, no, lo vas, no la vas a hacer. Pero también necesitamos estas personas que están detrás de él y que ven todo lo que tiene que pasar para que pase. Ajá. Este con esto tú en qué momento, o sea, ahorita ahorita tú no tú ibas a los backstage como tal vez como por forma de diversión o de para saber cómo se hacía? Pero por diversión, momento, Por diversión totalmente. ¿Qué en qué momento tú dijiste quiero dedicarme a esto?
1: Sí, como dices era por diversión porque soy una morbosa y de la, y amante de la farándula en, de todo. Ajá. O sea, de todo, no nada más era de la música, sino me o salía todos los chismes de todo. este Me encantaba. Pero más bien me doy cuenta que me quiero dedicar a la música hasta la carrera. Ni siquiera hubiera estudiado lo que hubiera estudiado. O sea, yo no estudié Music Business. Creo que me hayas preguntado, pero yo no estudié Music Business, yo estudié Imagen Pública. Pues me di cuenta que me gustaba la artisteada, o sea, me gustaba la farándula en general, pero la música... Sí, me gustaba escucharla y escucho mucha música, pero jamás le voy a dedicarme y voy a ser manager. No, jamás. Okay. Jamás me pasó por aquí. Es hasta o sea, la carrera.
0: Y, ¿Y esa decisión de estudiar eh, lo que estudiaste fue por, por la farándula y por eso? O, ¿O qué fue lo que te influenció a estudiar Mira, eso? Mira,
1: yo no sabía qué estudiar.
0: Ajá.
1: Me tomé un año y me fui a, a Francia unos seis meses ahí a estudiar francés. Okay. Y ahí estuve yendo como a conciertos y festivales franceses y decía como, ¡ay, está muy padre esto!
0: Y, o sea, como igual lo hacías como por la diversión, como por conocer o así, ¿verdad?
1: Sí, porque me encanta la música desde niña, escucho de todo. Siempre he estado como muy actualizada en, en la tendencia musical, pero por gusto. Uh -huh. Y entonces no sabía qué hacer, no sabía qué estudiar. Entonces, de hecho, pensé en ser actriz. Hice un, un casting y que quedé para un cortometraje y dije, ¡ay, me encanta la artistía! Y después me di cuenta, hasta pensé en ser abogada y estudiar relaciones internacionales también. Estaba muy confundida.
0: Es que todos estamos muy confundidos. A esa edad no está muy cañón. O sea, no, no es imposible tomar una decisión de lo que te vas a dedicar toda tu vida a los 18 años. Está cañón.
1: Exacto. Es una decisión muy importante y estamos muy jóvenes. Y de hecho, ni siquiera la tomé correctamente. Pero bueno, gracias a eso estoy donde estoy, donde sí Ajá. quiero estar. Pero. Estaba tan confundida que me tomé el año, me fui a estudiar francés, regresé, fui mesera y dije, no, no, es que yo no sé qué hacer. Entonces, siendo mesera, le he hecho muchísimas ganas y se acerca una tía y me dice, oye, están buscando a alguien para, para una agencia, uh -huh. quieren vender una marca de alcohol, pero uh -huh. no están como embajadores de marca que lo puedan vender. Entonces, pues yo... Me dijeron, eres promovida, métete. Entonces, ahí estoy yo este, como siendo tipo, pues no era de K, pero pues sí estaba como embajadora de marca, vendiendo uh -huh. la marca en los restaurantes. Dicen, oye, lo estás haciendo súper bien, tu PR. Eres muy buena con los clientes y, y con tu PR. Vamos uh -huh. a abrir una, una, ¿cómo se llama? Una exposición de arte. Okay. Pues queremos que vayas a la primera edición. Ahora ya, tiene, ya es muy famosa y tiene muchas, muchas este, ediciones, pero fui a la primera salón a <risa> Y entonces dijeron, este, te vamos a invitar, solamente tienes que estar haciendo PR, preguntando los datos de la gente y pues aprenderte algunas piezas por si quieres este, platicar, ¿no? Uh -huh. Del arte. Y yo, bueno, entonces dije como, ay, soy buena con la gente, podría estudiar relaciones públicas. Uh -huh. Y me gusta mucho el arte. Entonces como que dije, arte, relaciones públicas, está cool. Y ya dije, bueno, está muy padre. Y después empezaron a hacer festivales esta agencia. Okay. Y dije, ay, me gusta estar en los festivales, pero bueno, X o Y, como que me presionó a ver qué estudiaba. Uh -huh. Y me di cuenta que lo que era, o sea, mi fuerte era un poco de la creatividad, estrategia, como que más uh -huh. analítica. Y dije, no, pues yo no puedo ser la figura pública ahorita. O sea, a lo mejor puedo ser alguien que esté detrás del arte en general. Acuérdate uh -huh. que ahorita yo no estaba metiendo. música. Sí, claro. Y dije, bueno, puedo estar detrás de la estrategia, pero ¿qué puedo estudiar? En ese entonces mi prima estaba estudiando imagen pública, que también estaba confundidísima de que iba a estudiar, uh -huh. pero ella estaba ya más avanzada, ya estaba en, en un semestre más avanzado, y me dijo, mira, está muy mi padre, en una clase de prueba, pide informes, uh -huh. fui, y empezamos a hablar como de los estilos, primero como de imagen física, uh -huh. pero después como de los artistas, y entonces yo me acuerdo que Álvaro Gordoa, que es el, el, creo que el rector del colegio, en ese momento uh -huh. era profesor, nos es súper encantador para hablar entonces nos empezó a platicar de este manejo de crisis con artistas de Alejandro Fernández y cómo se creó tal oh. este, Kiss cómo se creó Kiss Ajá. y muchas cosas que yo dije wow trabajar con artistas y ser como el mastermind de atrás no o sea tener sí, sí, todo sí. todo todo pues tú vas a hacer la estrategia y que esto funcione dije esto me está gustando entonces empecé a investigar más y dije bueno creo que esto es lo mío era una carrera relativamente nueva Ajá. Y dije, bueno, pues voy a confiar. Entonces me metí y mi tirada era trabajar para los artistas, actores o quien fuera.
0: ¿tú, tú, tú tenías la tirada de, de, de la artisteada.
1: Ajá, o sea, me encanta Afuera, la far farándula y dije, bueno, voy a meter con los artistas, voy a estar detrás, a ver qué hago, no sé. Ajá. Y, y como entonces,
0: tal, perdón que te interrumpa, eh, como tal, una, o sea, en imagen pública, ¿qué haces? O sea...
1: En imagen pública, el problema es, principalmente... Que la imagen, todo tiene una imagen. Uh -huh. Todo comunica, todo es imagen. Un producto, una empresa, una figura pública. Entonces, hay demasiadas cosas que puedes hacer. O sea, de, de, dedicarte a la imagen física de una persona, a ayudar en la parte de publicidad y marketing, este uh -huh. no sé, comunicación. Entonces, más bien hacen las, se hacen las estrategias para posicionar a, esta, a este producto. O sea, uh -huh. persona física, o sea, lo que sea. Entonces... Como que es de todo un poco, ese es el uh -huh. problema. Okay. Es una embarradita de comunicación, de publicidad, de psicología, de bla, bla, uh -huh. bla, bla. Okay. Que es bueno porque aprendes de todas las áreas y la idea es que tú salgas como consultor en imagen pública y que tú puedas dirigir este equipo para que puedan hacer una gran estrategia. Claro. El problema es que no están conocidos y no es como que llegas a una empresa de, hola, oh, estoy en imagen pública, contrátame. Sí. O sea, más bien es como tú hacer tu negocio. Entonces, ah, muchos okay. se gradúan de esta carrera y pues terminan siendo consultores en imagen física y lo hacen muy bien. Uh -huh. De hecho, una de las maestras que más admiro y que seguí tomando clases con ella como de comunicación verbal y no verbal y así, uh -huh. es, se dedica a esto al 100% y lo hace perfecto. Vale. Pero hay personas como yo que como que le inquietaban que todo mundo hacía lo mismo y yo dije, yo no quiero hacer lo mismo que todo mundo, uh -huh. quiero hacer algo diferente, entonces no, no encontraba que... qué.
0: ¿Qué es, ¿qué es eso mismo? O sea, ¿hacia dónde se iban todos? ¿Tú qué, tú a, la física, a la imagen
1: mayoría, física, la mayoría, o luego decían, no, bueno, pues no encuentro trabajo de, de consultor en imagen, y se metían agencias de publicidad, de marketing, porque sí teníamos los conocimientos, pero pues habría que especializarse al final, como en todo. Claro. Entonces yo empecé a trabajar a la mitad de la carrera con un consultor en imagen, que también es muy bueno y que lo sigue uh -huh. haciendo muy bien. Me dio la oportunidad de ser como su becaria, y uh -huh. dije, no, pues esto no es lo mío. <risa> Okay. O sea, yo no, no me encanta la imagen pública, este, de imagen física, pero aprendí muchísimo, sobre todo como dar los, vi cómo hacía los talleres y todo. Uh -huh. Y dije, no, pues esto no es lo mío. Y después entró con un diputado. Y dije, bueno, a lo mejor la política es lo mío, porque yo me acuerdo que quise trabajar en relaciones internacionales y todo. Y dije, a lo mejor la política. Puede ser. Trabajo con un diputado y dije, no, pues esto tampoco es lo mío. Uh -huh. Y llega al final de la carrera y yo, madre, ¿qué voy a hacer? <risa> Y entonces viene a hacer el trabajo de tesis y nos hicieron escoger una empresa. Okay. Una empresa cualquiera de lo que fuera que teníamos que elegir para hacer nuestro proyecto de tesis donde teníamos que hacer las estrategias de posicionamiento de este lugar. Uh -huh. Entonces, yo y mis amigos hacían la empresa del papá, de la mamá, que el salón de belleza, que una escuela, veterinaria, bla, bla, bla. O sea, uh -huh. diferentes negocios. Y yo, como soy de indecisa, decía, oh, no, no, no. O sea, yo no, no, no voy a hacer lo mismo que todos, no Ajá, sé qué okay. voy a hacer, pero tengo que escoger algo diferente. Yo siempre he sido así como buscar algo diferente y que sí. no sea igual, ¿no? No copiar, que también está mal, pero bueno, ahorita hablo de eso. <risa> y entonces, uno de los amigos de mi hermano, ya voy a decir su nombre, se llama Zurdo, es un Ajá. gran baterista, me dice, estamos buscando, apenas estoy trabajando en un estudio de grabación que se llama Estudio 13. Estamos buscando a alguien que nos apoye como con el marketing de, de este espacio, a ver qué podemos hacer para traer más artistas, más productores y demás. Uh -huh. Puedes elegirlo como empresa y yo, bueno, no sé de nada de esto, pero ok. Pues me invitó al estudio, me enseñó a los socios, me enseñó el lugar, estaba como en obra negra, o sea, estaban remodelando todo, uh -huh. les expliqué lo que podía hacer, que eran estrategias de posicionamiento de un estudio de grabación. Entonces, ya, yo muy feliz con mi empresa y llego con mi maestra, mi asesora de tesis, y le digo, oye, pues aquí está la empresa que elegí. Me dijo, perfecto, para hacer la primera etapa de esa investigación. Y todos mis amigos haciendo 300 encuestas a, rapidísimas de productos y lo que sea. Sí, y me dice, sí. el problema es que tus clientes de tu estudio no es todo el mundo, son artistas, sí. ingenieros y productores, ¿no? Y yo, sí. Me dice, pues tú no puedes hacer encuestas, tienes que hacer entrevistas. Y yo... ¿Y cuántas? Y me dijo, pues, como 20. No, y, no. La madre, no conozco ningún artista, ningún productor, ningún ingeniero, ¿qué voy a hacer? Ajá. Este, este zurdo me ayudó muchísimo y me dijo, a ver, ¿te va a pasar los contactos de artistas, productores e ingenieros del mundo? Así, Ajá. de la industria que yo conozco, que son mis amigos y que nos van a echar para... Okay. No, 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 no. O sea, me pasó el teléfono... De Jimena Sariñana, de María León, ¿Ah? de, de Rodrigo Dávila de Motel, este de Germán Araujo, no sé, de grandes productores y de sí. grandes... Que ahora conozco, que yo no conocía en ese entonces a muchos. Ajá. Me dio los contactos y yo con un Excel de, a ver, teléfono, nombre... <risa> ya me contestó, no me contestó. Me dejó en estudio y decía, qué pena, ¿cómo voy a entrevistar a esta gente? Ajá. La verdad es que tuve muchísima suerte. Entrevisté a artistas súper buena onda productores e ingenieros talentosísimos yo, via, yo iba de, to, de toda la, en toda la ciudad viajando para, para ir a estudios entrevistarlos unos tuvieron que ser por teléfono, una vez tuve que hablar con un manager, que yo ni siquiera sabía cómo era el trato con un manager ni nada, ajá. me dijo oye, este, me platicaron que quería hacer esta entrevista creo que era el manager de María León no sé, y me decía este, no, pues no la puedes tener en vivo, pero te voy a pasar un teléfono, te comunicas tienes tanto tiempo, y yo sí, ¿No? sí. Y iba manejando ajá entonces pues yo hice la entrevista y dije, wow, nunca pensé que iba a tener tanto acercamiento con este tipo de figuras de la industria musical.
0: ¿Y empezaste a tener como este rush, como de emoción?
1: Ajá, ajá, o sea, me, empe me empecé a emocionar y dije, ¿Qué, qué padre, o sea, creo que esto es lo mío. Ajá. Y entonces justo me apasioné por la tesis soy súper ñoña, entonces me súper clavé, grabé mis entrevistas de una hora, o sea, hice 20 entrevistas de una hora okay. y las grababa, pero eran seguidas, porque yo tenía un plazo de tiempo para entregar esta tesis, las mm. interpretaba, bla, 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 y en el transcurso de la entrega de tesis, me dice, zurdo, ¿están buscando en una agencia de management a alguien que trabaje como label manager? Y yo, okay. ¿qué es eso? me dijo pues, no sé, pero voy a la entrevista, y yo, bueno, suelo pues la entrevista, y me dicen, este pues sí, o sea, ya me entrevistaron como dos veces. Sí, quedas. Y yo, pero Hola, no, ¿qué eh? tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer, ¿qué es esto? Pues uh -huh. te voy a ir enseñando. Y yo,
0: bueno. Oye, ¿y, y sabes por qué sí te contrataron? ¿O, o qué, vieron, qué, qué habrán visto en ti como para decir, esta chama no tiene experiencia ni no sabe ni qué es? Pero Ajá, sí, vamos o sea, a creerlo, ¿no?
1: Ay, de hecho, estoy súper agradecida con ellos porque no tengo experien no tenía experiencia en nada. Y me contrataron pero yo creo que estaba muy segura de mí misma uh -huh. y platicaba con mucha seguridad de lo que había estudiado de imagen pública que a lo mejor yo sabía que podía aportar no sabía cómo pero podía aportar algo claro entonces pues desde antes me había dado cuenta que era buena con las relaciones públicas y cómo me podía comunicar uh -huh. que es súper importante en esta industria obvio. Uh -huh. pero más bien fue qué tan carismática pude ser con <risa> ellos no sé pero me sentía muy, muy segura de que ah. iba a aprender. O sea, no sabía en qué, pero iba a aprender. Ok. Y pues ahí empecé a trabajar. Ese fue mi primer dejó? trabajo de la música, de label manager y de todo. O sea, ya le hacía de todo porque no había tanto equipo. Entonces, que si era, vamos a medios con el artista, va. Este, planes, no sé cómo, no sé cómo se hacen, pero bueno, te enseño. Vamos uh -huh. a un show y organizar y hacer el booking y hacer el todo. Entonces yo iba aprendiendo así, como de todo un poco, igual que en la carrera.
0: Sí, sí, sí. Lo, lo ibas poniendo en práctica. Sí. O sea, la carrera también te ayudó a, a ver, o sea, esta embarradita de todo. Exacto. Te ayudó como a aplicar todo dentro de, de esa... Claro. Eh, esa, o ¿no? sea, ahora
1: digo como, bueno, hubiera estudiado music business y me especializaba o hacía una maestría de imagen pública. Pero si hubiera hecho eso, a lo mejor me hubiera dedicado a esto. Claro. Donde estoy ahorita, porque pues no hubiera pasado como toda esta etapa de lo de la tesis, que fue súper importante para que yo empezara a trabajar en la música.
0: Sí, fue como un como momento en el que tú dijiste, puedo dedicarme a esto, ¿no? O sea, Exacto. cuando empezaste Exacto. a hacer las entrevistas, cuando te empezaste a meter más, cuando empezaste a conocer casi a cada uno. Y, y hablando de esto, Marla, o sea, de todas estas personas que tú entrevistaste, porque entrevistaste desde artistas hasta managers, hasta Ajá. todo, ¿por qué, escogí, o sea, ¿por qué escogiste lo que eres hoy? O sea, ¿qué...? O, te, ¿O tú ya desde entonces sabías o fuiste aprendiendo? ¿Cómo fue?
1: Es que yo no lo escogí, fíjate. Uh -huh. <ríe> a raíz de este trabajo de que estoy en esta primer, primera agencia, uh -huh. Management, renuncio. Los rumberos. Conocí a los rumberos. ¿Cómo conociste? Yo a los renuncio. A y ver, yo, ellos estaban ahí en esa. En ah, esa
0: ok, ok. Ahí los conociste.
1: Ahí los conocí, ellos se salen, por eso ya, yo me quedo ahí trabajando con artistas muy grandes que dije, wow, esto me va a sumar demasiada experiencia. Uh -huh. eh, pero ya, o sea, me salgo, como que quiero cambiar de camino y, y quedo un poco harta de la música, o sea, como que digo, ay, creo que esto no es para mí, chance, me equivoqué. Uh -huh. Y entonces me, dedico, me meto a trabajar, bueno, me tomo seis meses... Y los romeros me buscan como de, oye, pues es que tú tenías como este know-how ya con nuestro proyecto, vamos a ver qué onda. Uh -huh. Y les digo, necesito tomarme un break. Entonces me voy <risa> a la playa a surfear, literal. Ajá. Esto más o menos, a... en,
0: qué año, ¿en qué año fue?
1: Hace como cuatro años. Ok. Hace como cuatro años, un poquito más. Este, entonces me voy a tomar este break, me voy a surfear, según yo, porque odio la industria musical y no me quiero dedicar a eso.
0: Si te quedaste yo. como harta, ¿no?
1: Y como que dije, no, a ver, ni entiendo nada. Yo creo que ni soy buena, ni sé qué. Y, y de hecho pasaron los seis meses y me dijeron, ayúdanos por lo menos con nuestras fechas, los rumberos, ya cuando regreso. Y les dije, bueno, Ajá. les puedo ayudar con booking. Yo ni sabía hacer nada de booking. De hecho, <risa> no es muy fuerte. Pero Ajá. me dicen, pues es que ellos tocan mucho en eventos privados, ayúdanos mientras con, con esto. Y yo, pues, Ajá. los empiezo a ayudar, es un ingreso extra, está cool. Y... En mi hartazgo digo, bueno, quiero buscar algo de marketing diferente y entro a trabajar en una empresa que actualmente trabajo.
0: Ok. Eh,
1: empiezo a trabajar en una empresa en la parte de marketing de eventos y activaciones y demás. Digo, bueno, voy a probar otro, otro campo. Y empiezo, sigo con los rumberos, sigo con los rumberos, sigo con los rumberos y de repente empiezan a crecer y a requerir más cosas. O sea... ¿Quién va a mandar el mail para dar la cara con el artista? Hay una colaboración importante. ¿Quién le va a dar seguimiento? Estas de lanzamientos y yo en la madre. Entonces empiezan, yo me empiezo a involucrar en cosas Ajá. que a lo mejor no me correspondían, pero por ser parte del equipo y por ser tan ñoña, me empiezo a meter. Ajá. Y ellos también, pues, como no hay e nuestro equipo, somos nosotros tres: o sea, Poli, tú y yo. Entonces empiezo a aportar y a aportar hasta que dijimos, necesitamos un manager y yo así de que necesitamos un manager. Y Lito
0: y Paul volteándote a ver a ti. Y,
1: así, y les dije, pues va, o sea, no sé cómo se hace, pues lo que estás haciendo es. Y oh. pues, asumí el papel, empiezo a investigar, empiezo a conocer más gente de la música, me mm. meto a talleres que de altiplano, que de no sé qué. O sea, me empiezo a conocer más gente que me podía como enseñar un poquito el know-how uh
0: -huh.
1: y yo solita empiezo a, a, ahí pues a rascarla a ver cómo se le hacía, ¿no? Sí, claro. Entonces, realmente no lo decidí. Fue como, se necesita, amo el proyecto, va, lo asumo.
0: Y aparte como que te, como, como te fue llevando, ¿no? O sea, como sí. de un trabajo como tal vez de un, un ingreso extra y luego que me convoca poco y aparte, como dices, empezaron a crecer. Y pues el equipo nada no más eran ustedes tres, ¿no? Entonces necesitaban o sea, a alguien que hiciera eso.
1: Sí, 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 totalmente. Empiezan a crecer. Y sobre todo, pues yo ya estaba de, bueno, pues me voy a dedicar a la música como hobby, según yo. Uh -huh. Y me voy a quedar en, en esta empresa. Uh -huh. Ya va más de un año. Digo, pasó la pandemia, pero yo, yo ahorita que me escuchen mis jefes en el podcast, ¿no? Pero ya llevo más de un año meditando de, a ver, lo que más me apasiona en la vida es la música. Tengo que renunciar a este trabajo para enfocarme al 300%. De por sí, se trabaja 24-7 y claro. trabajas cuando la gente se entretiene, y ya lo asumí. Entonces, tengo que enfocarme al 100% en la música, ya sea con los rumberos o ahorita me salieron más proyectos, entonces digo como, ya, es momento de, de solo hacer lo que me
0: apasiona. Lo que te apasiona. Uh -huh. ¿Y, ¿Y en qué momento tú te diste cuenta que sí te apasionaba la música? Porque lo que, lo que yo, yo te escucho es como que Estuviste como picando aquí, allá, y, y como que la música, a pesar de que siempre estuvo ahí, como que siento no, que no, le, no lo volteas a ver tanto hasta, hasta qué momento.
1: Desde antes de Los rumeros cuando estaba en esta agencia que trabajé con artistas grandes, uh -huh. ya tuve la oportunidad de trabajar con, con Fe Y para mí fue como, wow, una uh -huh. artista que creció desde niña como artista, porque es un estilo de vida. Uh -huh. y, y yo decía, qué padre todo lo que hay detrás y que no te imaginas uh -huh. con artistas en desarrollo, o sea, como que tenía las dos caras decía, qué increíble, entonces desde ahí yo decía, esto me fascina y le da justo a, la, a, la, a lo que más me gusta que es la parándola y <risa> o sea, era todo eso, desde ahí a mí me apasionaba, uh -huh. después me entró el miedito y como esta inseguridad de que ya no me gustaba la música según yo, por uh -huh. X o Y, problemas de la vida, porque si sí es una carrera de resistencia la carrera del artista uh -huh. de o de la música yo diría, uh -huh. Y ahí, desde ahí decía, me apasiona, pero cuando dije, ya, esto es lo mío 100%, fue en pandemia. Ok. O sea, desde antes yo ya estaba muy involucrada. Yo, entre mi trabajo, Godín, y entre uh -huh. mi vida de rockstar con Rumberos, uh -huh. disfrutaba las giras, por ejemplo, que hemos visitado países y diferentes, y para mí era wow uh -huh. Pero era como que está cool. Y en pandemia estoy en mi casa encerrada y que me doy cuenta que me puedo meter en más áreas con los rumberos de las que podía por tener este trabajo jodín Ajá. y que me clavo demasiado, este, me empiezo a meter en estrategias creativas y empiezan a crecer los rumberos muchísimo en pandemia. Ajá. Y entonces dije como, wow, ver que algo está funcionando. O sea, todas las estrategias que estaba haciendo estaban funcionando y lo veías en números. Sí. O sea, como que empecé a medir resultados y dije, ¡ay, hay frutos de nuestro trabajo! ¡Qué increíble! Y de ahí fue cuando decidí que, nada, no, 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 esto es lo mío. O sea, ¿para qué Ajá. me estoy haciendo mensaje? Esto es lo mío. Wow. Realmente.
0: Sí, justo. O sea, me, me gusta esta parte de que cuando ves realmente lo que hiciste, lo, lo, cómo crecen y que sabes que tú aportaste mucho para que creciera, es como estar satisfacción, ¿no? De saber que tú, tú fuiste parte de eso.
1: Exacto. No es como pararse el cuello y decir, yo hice esa estrategia, ni nada, uh -huh. pero sí es un trabajo muy duro y, y la creatividad creo que es el trabajo más difícil porque, quiere, aparte de que yo quiero hacer las cosas diferentes, según yo, estoy dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, entonces hay que rebotar ideas con ellos, hay que estar todo el tiempo pensando en qué crear.
0: Uh -huh.
1: Entonces... Cuando me di cuenta que sí funcionaban las estrategias, fue como, ay, wow. me encanta. Y
0: más en una época de pandemia que todo pasaba tan rápido, ¿no? Todo. Y tenías que hacer y hacer y hacer y hacer y hacer. Y probablemente de las cinco, o sea, hacías, no sé, cinco estrategias, en voy a decir un, un número, en una semana. Y tal vez en una semana no... Eh, no, no, no rendían frutos, pero como que poco a poco iban rindiendo frutos más adelante, ¿no?
1: En pandemia pasó de todo. Como que separaron los shows uh
0: -huh.
1: y dices, bueno, para empezar, el fuerte de los rumberos son los shows en vivo. O sea, prenden demasiado a la sí. gente y conectan demasiado. O sea, su música puede que la escuches y digas, ah, está padre, pero el show en vivo de los rumberos es lo máximo, y lo han dicho otros artistas, como de, es cuando conectan con ellos.
0: Sí, está cañón. Entonces
1: imagínate que te quitan esa herramienta con la que conectabas. Entonces decimos, pues, ¿qué hacemos? Ellos ya habían compuesto demasiado, pero en la pandemia se pusieron a componer como locos. Y de verdad, sí. son súper disciplinados. Súper. Y empiezan a componer, a componer, a grabar, a grabar. Lito estaba haciendo la, la, la um, cuarentena en Guadalajara, uh -huh. Polillo acá. Y decimos, pues, es hora de grabar videos. Porque uh -huh. no podemos dejar de sacar música. Nos vamos a morir en redes y en plataformas si no sacamos música. Uh -huh. Y entonces... Estando en pandemia, nos pusimos a grabar videos con todas las medidas. Este, no te, obviamente no podemos tener un equipo grande para las grabaciones, entonces empezamos claro, claro. a hacer los guiones nosotros, sí, porque sí. no podemos tener una producción tan grande. Y ahora ya tenemos Roomba Films que
0: sí, pues, wow.
1: veces, directores, productores, todo lo hacemos nosotros, o sea, literal. Y fue cuando dije, ¡wow! ¿Qué podemos hacer tantas cosas? Nada más es creatividad
0: y, y todavía, el ¿no? O sea, porque en esa parte de los rumba films, o sea, al final de cada video yo siempre veo eh, guión y producción, Marla, eh, los rumba films, o sea, como que de alguna forma lo han hecho todo entre ustedes y con, con lo que tienen, con lo que pueden. Y eso Exacto. está padrísimo.
1: Sí, o sea, creo que hay artistas obvio muy grandes que tienen el apoyo de, de su disquera o tienen una inversión mucho más grande, pero a mí lo que me gusta de trabajar con estos artistas en desarrollo, que también lo descubrí en la pandemia, fue que Tienes que hacer lo que sea con lo que tengas y puedas a tu, a tu alcance, o sea, que tengas a tu alcance. Eh, empezamos a hacer nosotros los guiones, la dirección, la producción, todo, todo, todo. Nada más teníamos a, a Midi, que es el que grababa nuestros videos. Ajá. Y nosotros, yo cargando cajas, ellos, rumberos, <risa> consiguiendo la pintura para el set. Este Grabamos el video de Hambriento, que ese fue el primero que grabamos en pandemia, con una chef. Y entonces dijimos, sí. tenemos dos opciones, hacer un video porque no podemos grabar en pandemia. O irnos en grande y escribirle a la chef. Se hizo una campaña 360 que ahí fue el punto en el que yo dije, wow conceptualizar los sencillos.
0: Es, esa campaña estuvo increíble porque me acuerdo que les mandaban como lo, los ingredientes a personas y empezaban como a, a interactuar también de esta forma, ¿no? Porque claro. o sea cuando era como el, el, la primera del video, como que todos se conectaban con sus ingredientes y cocinaban. y Estaba bien sí, padre. Sí,
1: esa, esa fue la primera campaña que te podría decir que fue donde comprobé lo de los resultados y que podía hacer una campaña 360, porque hay como una estructura muy básica para un lanzamiento, ¿no? O sea, uh -huh. está como, ¿qué vas a hacer antes de tu lanzamiento, de pre-lanzamiento, del día de lanzamiento y de sostenimiento? Y entonces es muy libre, porque tienes diferentes herramientas, redes sociales, tienes este, los medios tradicionales, pero ¿qué vas a hacer que sea diferente y que puedas conectar con los fans y más en pandemia? Uh -huh. Entonces... Teníamos las dos opciones, o hacer un lyric video o, o, o irnos a lo grande. Entonces buscamos uh -huh. a, a este chef, que es Gaby Ruiz, y le digo, oye, ¿te puedo mandar a alguien que te grabe y que cocines la canción? Porque pues ella cocina este, sí. las canciones. Y me dice, pues sí, pero hagamos una llamada. Y entonces en la llamada salieron más cosas. Ah. Dijimos, pues puedo, ¿puedes salir tú en, el, en el video? Sí. Y nosotros, bueno, hay que hacer la historia. Entonces hicimos el guión, <risas> hicimos todo, salieron más cosas. Y fue como de, ¿ahora qué vamos a hacer de campaña? Entonces, como todo el mundo estaba encerrado en su casa, decidimos mandarles a cada uno su kit para cocinar la canción. Entonces, wow. hizo una campaña que ni siquiera estaba tan planeada. Uh -huh. Y fue wow. Y desde ahí fue como, ok, hay que conceptualizar las la, la, los lanzamientos, los EPs, lo, todo lo que venga. Entonces, nos empezamos a clavar muchísimo en concepto, concepto, y que siempre hay una temática y que involucres a los fans. Y ahí fue cuando dije, amo esto. Es, mi, <risa> es nuestra creatividad, es mi creatividad andando y es como ver esos resultados.
0: Y sobre todo eso, que, que tus ideas o sea, se, se materialicen y lo veas, y exacto, veas en los resultados, exacto. en los números, está, está increíble. Y esa campaña, sí dije, wow, son unos genios. O sea, jamás se me hubiera ocurrido sí. estuvo increíble.
1: A mí me encantó. Y hasta ahora lo entiendo por qué me gustaba Michael Jackson, por ejemplo. O sea, su manera de imponer tantas cosas y de ser una influencia, en la manera en que hacía videos, que él empezó haciendo estos como largometrajes con sus mm. videos, este, la vestimenta, cómo hacer todo el concepto de un show. Yo no entendía por qué me daba tanto la atención hasta que me empecé a dedicar a esto y dije, claro, o sea, era un pionero en, en lo que hacía. Uh -huh. Y la otra estaba leyendo un libro que se llama Blockbusters, creo que se llama Blockbusters, y hablan de Lady Gaga. Uh -huh como su, su manager, Troy Carter, había hecho toda esta estrategia, porque empiezan las redes sociales así, muy fuertes, de que Facebook, Twitter y YouTube. Uh -huh. Entonces dice, ¿cómo yo tengo que aprovechar algo nuevo sin que... pues sin que sean nada más los medios tradicionales? ¿Y cómo hacer que los fans quieran comprarle Le diga, ay, hace unas estrategias uh -huh. masivas. Y por ejemplo, cuando usó el vestido de Carmen 2010 en los VMAs, uh -huh. desde ahí empezó un concepto. Sí, o sea, desde sí. ahí ya estaba rompiendo esquemas, y digo, eso está muy loco, hay muchos artistas que no se tienen que ir a ese extremo. Sí, claro. Pero desde ahí empiezas a, a llamar la atención de, de, de más, este, pues tanto de los medios como de artistas y de público, uh -huh. de los fans. Entonces decía yo, "Wow, que puedas hacer esas estrategias tan locas para llamar la atención. Entonces, obvio, aterrizado a uh -huh. hoy y a los Romero's fue como, Puedes esta. hacer algo mucho más grande que no solo sea sacar música
0: y ya. Y aparte, creo que algo, algo muy padre que tiene, que tiene el proyecto Los Rumberos es que cuenta una historia, como que siempre busca contar historias, ¿no? O sea, por ejemplo, en esta, en esta estrategia de la, de la comida. Uh -huh. Era una canción, pero aparte tú la podías comer, ¿no? De cierta forma, o sea, como que era una experiencia. Este, este, esta serie de videos que han salido de Dime que sí y el, y el guión... Es, un, es, una es una historia. Entonces, creo que eso es lo que conecta con las personas, las, las historias y la experiencia y que lo puedan vivir de cierta forma, ¿no? Que sientan parte de...
1: Sí, o sea, creo que lo, algo que sí se me quedó súper grabado en la carrera, teníamos una materia que se llamaba eh, algo de creatividad, uh -huh. desarrollo de la creatividad o algo así. Y trabajábamos mucho con los sentidos. Entonces era, ves una película, ves un cuadro y cómo lo puedes representar con los cinco sentidos. Entonces... Eso te hace contar una historia y te hace involucrarte más emocionalmente. Y de la nada fue como pasó lo de, lo de hambriento y después pasan otras estrategias que digo, sin querer, queriendo, estamos involucrando más sentidos. Sí. Entonces, por ejemplo, ahorita en la pandemia me salió la oportunidad de empezar a dar asesorías a artistas en desarrollo que apenas van a lanzar su primer sencillo. Yo siempre les digo, piensa ¿A qué sabe tu música? ¿A qué huele? ¿En qué lugar te imaginas que estás? Y crea un universo de, de esta canción o de tu proyecto para uh -huh. que puedas hacer un concepto, porque hay veces que escuchas la música y ni te imaginas al artista y lo ves, y su imagen no coincide con lo de la música, y entonces claro. es una historia que no entiendes y seas un desmadre, pero ya después es como... wow. O sea, si te pones a pensar en cada sentido, y en el objetivo que, al que quieres llegar, puedes crear una historia que al final vendes sí. Sí, Y pues, total. queramos o no la música, uno escuchaba un, un podcast de Francisco Granados.
0: Ah, sí, guau. Wow.
1: Y, y él decía, sí está muy frío decirlo, pero al final un artista y la música, pues es un producto y es una marca que tienes que vender.
0: Uh -huh. Totalmente.
1: Eh, y pues aunque sea muy emocional y sea arte hay que buscar la manera de que esto sí sea negocio y que se venda. Y aunque la música sea una carrera de resistencia y que sí es, para muchos, es, sí es difícil el camino, algunos uh -huh. que tienen demasiada suerte y que con una canción ya pegaron proyectos, que llevamos años con los proyectos, uh -huh. dándole y dándole y dándole a ver qué pega y, e innovar, eh, pues hay que considerar que sí es un producto. Y una vez que estás afuera, pues tienes que mantenerlo.
0: Sí, totalmente. Y creo que... O sea, creo que vale mucho el trabajo previo, ¿no? O sea, muchas, como dices, muchas veces igual una canción pega, pero creo que lo verdaderamente valioso es todo el trabajo que hay detrás de. Y que um, hay un concepto que me gusta mucho, que es lo de las 100 horas vuelo, que cuando te, para ser realmente bueno en algo, necesitas acumular 100 horas vuelo. Entonces, pues es, es disfrutar estas 100 horas, ¿no? Y hacerlas, porque no hay otra manera. Porque puede ser viral de alguna forma, pero esa canción viral, pues igual se va a olvidar en un mes, ¿no? Si no hay un trabajo previo a eso.
1: Sí, y ahorita más que tenemos las plataformas y los artistas pueden sacar música cada Ajá. semana. O sea, cada semana hay miles y miles de canciones nuevas. Tú tienes que estar actualizando, tendencia, bla, bla, bla. O sea, hay que hacer... Estar todo el tiempo innovando, 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 componiendo. A ver, ¿qué hay nuevo? Hay muchísima competencia. Ya no es como antes, que antes Michael Jackson, Madonna y todos los artistas no tenían las, las herramientas de las redes sociales Ajá. ni nada o sea, solamente era vender discos y hacer buenos shows y claro. al ser tan originales pues obviamente vendían ahora con tanta competencia y que somos sí, están es. influidos por todos estos grandes artistas pues,
0: totalmente Oye, muy... Marla, voy a cambiar aquí un, un poquito de tema eh, fíjate que he escuchado eh, varias, varios podcasts o varias, varios managers justamente que dicen que hay una, una línea muy delgada entre ser Manager de un artista y su secretaria personal. Me, me gustaría que me contaras si sí si es cierto, o sea, si, si, si esta, esta línea es muy delgada o si no es tan delgada, y cómo no cruzarla.
1: Es súper delgada. Creo que yo sí la he cruzado. Ajá. Y pues al final está trabajando con una persona, o sea, el artista es una
0: persona. Claro.
1: Y hay veces que cuando también creas como esta amistad con el artista... Y aparte de ahí está la relación laboral, es muy fácil cruzar de hasta dónde puede llegar. El manager al final es el director de orquesta. O sea, el manager tiene esta tarea de, de pues sí, hacer una estrategia, que hay unos que se clavan más en otras cosas, pero de dirigir todos los elementos para que pueda funcionar el proyecto y que la orquesta pueda seguir creciendo. Prueba y error. Pero hay un punto, y más cuando el equipo es tan reducido, que... Si no se quedan muy claras las tareas de cada quien, pues el artista empieza, a, el, perdón, el manager empieza a abarcar mucho más de lo que a lo mejor le corresponde, o, o por pasión al proyecto, pues te metes en todo. Claro. O sea, el artista empieza como a lo mejor a, a agarrar al manager de asistente personal, de psicólogo, de mamá, de papá, de lo que sea, entonces yo creo que ya es esta manera en la que te relacionas sin querer creyendo de estar tan, tener tanta convivencia. O sea, creo que el management para mí es como un matrimonio. En este no. caso es un matrimonio de tres con poli. <risa> o sea, es una manera en la que todos los días hablamos, a todas horas. Fines de semana, no hay día que no hablemos porque todo el tiempo, pues es música, siempre estás claro. cambiando. Yo creo que ya hay que empezar en algún punto en todos los proyectos en poner límites de, ok, después de tal hora a lo mejor, si no es una emergencia, puedo contestar al día siguiente, uh -huh. fines de semana hay que procurar no hablar de trabajo, pero sí es importante poner los límites tanto del lado del management como del artista para no cruzar esta línea, porque uh -huh. sí puedes terminar haciendo de todo.
0: Sí, es que eso, eso era lo que era mi duda, o sea, porque creo que sí si hay una línea muy delgada entre como esta secretaria personal, esta mamá, esta psicóloga y un manager, porque al final el manager es el que se pues le encarga de tomar las decisiones y de evaluar los, las decisiones que se pueden tomar, ¿no? Tanto las decisiones que quiere tomar el artista como las que tú crees que son buenas y muchas veces pues creo que el artista tiene esta como, pues este amor a su proyecto y tal vez no ve como el panorama entero que tal vez tú sí ves ¿no?
1: Sí, bueno, al final bueno, en mi caso en uh -huh. mi caso como somos tres en el equipo y luego sumamos algunas, algunas personas como para tener otros puntos de vista, porque sí es muy importante. Eh, entre los tres tomamos las decisiones. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en la parte musical, yo respeto muchísimo que ellos tengan este conocimiento musical, pero al tener yo un oído de fan y de escuchar mucha música hay veces que les digo esto sí es un hit esto no pero esto es a mi parecer uh -huh. y hay veces que ellos sí toman muy en cuenta esta, esta estas decisiones o esta manera en la que yo veo las cosas porque es alguien fuera de lo que estás sí. creando y está muy bien pero al final tomamos las decisiones entre los tres ellos son el artista uh -huh. y yo nada más doy mi opinión pero hay veces que aun por más que quieras ver cómo está el panorama pues el artista también está muy muy involucrado y más si el artista uh -huh se meten todas las áreas, pues hay que tomar todo en conjunto, pero sí es importante dar su, el punto de vista pues diferente para uh -huh. que no nos encasillemos en lo mismo y, y yo procuro pues prepararme mucho, no sé, hace poquito tomé el, el taller de WAX, hace, uh -huh. hace no tanto también el de altiplano y como que conocer y aprender de otros managers para ver cómo, todos tenemos personalidades diferentes, pero para ver cómo llevan sus proyectos porque no hay una fórmula perfecta, solamente es con tu proyecto van saliendo cosas nuevas que a lo mejor no estás preparado. Por eso no es como que estudies para ser manager. O sea, se aprende. Sí, entiendo. se va aprendiendo. Ahora wow. sí que en la batalla.
0: Sí, creo que. O sea, ahorita, ahorita que lo dices, pues sí, o sea, al final el artista es. Pues sí tiene su, su, su poder de decisión, sobre todo cuando son tan poquitas personas en el equipo. Y, y creo que ahí es importante la parte de la conexión, ¿no? De que te sientas. O sea, que los tres de alguna forma estén enamorados del proyecto sí. y que sientas esta conexión y esta confianza con ellos para poder tomar decisiones entre los tres y no ser como esta persona que imponga, tal vez, ¿no?
1: Exacto. O sea, al final, manager, siento que todas las semanas arriesgamos nuestro trabajo porque hay cosas que pruebas y que no sabes si van a funcionar. Entonces, las propones y es como, bueno, se me ocurre esto, pues veamos si funciona. O ellos también, pues no sabemos si va a ser hit o no, veamos si funciona. Entonces, todo el tiempo es prueba y error. Sí, entonces, Totalmente. pues hay que arriesgarse porque si no no, no, no sabes si va a funcionar o no.
0: Sí, y es como entre los tres tirarse al vacío y esperar a que todo salga bien, ¿no? Exacto. Marla, voy a pasar ya a la última parte de, las, de la entrevista. Este, no. Esta última parte es, son tres preguntas. Eh, y el chiste de las preguntas es, bueno, que me contestes. Ya es un poco más diferente a las primeras. Puedes contestarme okay. un poquito más explayado. La primera pregunta es, si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo, ¿de qué trataría?
1: Si pudiera escribir una canción. Uh -huh. mm. Ay, qué duro. No sé, depende en qué etapa de mi vida esté. Ahorita. 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 Pues ahorita sería mucho de... Está súper trillado lo que voy a decir, pero sí... Nada de amor, o sea, más bien todo de amor propio y crecimiento personal.
0: Ok. Sí, que, que ahorita mucha falta nos hace, ¿no? Que es muy sí. importante. Qué bueno que sí. te está poniendo el foco de atención en esos temas. Sí. Si pudieras cantar con un artista, cualquier cualquier artista, vivo o muerto, ¿con quién sería y qué canción?
1: No, pues como La Flor con Selena. ¡Guau! Wow. Y con Michael Jackson. Mi canción favorita siempre ha sido Human Nature.
0: Ay, wow, qué gran, qué grandes canciones. Sí. Imagínate una, una colaboración. Selena, Michael Jackson, Marla. Medli, como la flor y he Nature. <ríe> sí. ¿A quién deberíamos estar escuchando todos ahorita?
1: A Billie Eilish. Billie Eilish. Billie Eilish. Sí.
0: Wow, me gusta. Es, también es esta, esta artista que creó también todo un concepto. No,
1: no esa alrededor me buena, de vuelta este loca. Ajá. Ahorita que estoy haciendo estas asesorías que te digo que salieron en la pandemia con uh -huh. artistas en desarrollo, Billie Eilish es mi ejemplo número uno del concepto sí. que, que, que creó, cómo conectó con su público tan centenial. Y, wow.
0: Sí, le sea, dio le dio totalmente perfecto. al clavo en su concepto, en el momento en que lo sacó todo. Está, está muy cañona. Sí. Marla, bueno. pues muchas gracias este, por por tu tiempo la plática estuvo increíble la disfruté muchísimo seguramente hay muchísimas cosas que, que la gente puede aprender de esta plática eh, ya por último eh, ¿dónde te podemos seguir? Eh, ¿qué, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿qué sigue para los rumberos? ¿para ti también?
1: pues ah bueno primero que nada muchas gracias por invitarme como te dije es el primer podcast al que me invitan que hacían por lo menos ya tengo práctica para futuros podcasts. seguro sí eh, mm. me pueden encontrar en redes sociales como arroba marla be Uh -huh. Es mi cuenta personal. Tengo una cuenta de comida que se llama Amar la Comida. Gran cuenta. <ríe> y bueno, para los rumberos viene muchísima música. Preparando shows ahora que ya se van a poder. Eh, estamos muy emocionados porque estamos por llegar a los 100.000 mil suscriptores en YouTube, que wow. ha sido una meta que estamos persiguiendo desde hace tiempo. Nos emociona. Y para mí, pues dedicarme al 100% a la música. Quiero dejar la, la vida godini y dedicarme <risa> a la vida de Rockstar, que es lo que, me más, o sea, lo que más me apasiona, literal, la música. Eh, seguir apoyando artistas en crecimiento, en desarrollo. Por eso estas asesorías de apoyarlos en, en estrategias de lanzamiento, mm -hmm. qué hacer con su música ya que la tienen lista para, para lanzar. Entonces para mí me, import o sea, me importa muchísimo apoyar a la industria y aportar algo en la industria musical cuando vemos que luego no tenemos el apoyo de disqueras o de distribuidoras por mm -hmm. no ser artistas tan grandes. Entonces, seguir aprendiendo, nunca se deja aprender y más en algo que cambia tan rápido. Sí. ¿Y eso?
0: ¿Y cómo, cómo te pueden encontrar para esta asesoría? ¿eh? Te escriben ahí por...
1: Igual me pueden escribir ahí por Instagram, me mandan un DM y, y con mucho gusto.
0: super bien. Pues muchas gracias Marla. Eh, espero que pronto ya regresen los, los conciertos en vivo y aquí en Querétaro los estamos esperando con, con los brazos abiertos y yo estaría ahí en primera fila.
1: Ay, ojalá.
0: Porque pronto, extraño pronto. Los regreso. conciertos de los rumberos.
1: Muchas gracias por todo, Diego.
0: Gracias a ti, Marla. Eh, nos escuchamos la próxima semana. Que tengan todos un gran día. Bye.
1: Bye.